0: Du lyssnar på Generation EX med mig, Jannik Svensson som är tillbaks och Anders Heselbom. Om du gillar det vi gör så får du gärna gå med i vår Facebookgrupp Generation EX-gruppen. Du kan också gå in på vår hemsida www.genix.se och hitta vårt nummer som du kan swisha till. Där hittar du också länk till Patreon. Och om du är av gamla skolan och inte tycker om att använda webbläsare så kan du swisha till 070 3522 2. Eller titta i beskrivningen till det här avsnittet så hittar du också numret. Ja, jag är tillbaka igen Anders. Du hade in en, en vikarie förra veckan vilket var jättetrevligt.
1: Ja, jag hade hoppats på att jag skulle få ganska mycket beröm för hur ansvarstagande jag är och hur jag bär upp ditt skepp med bravur när du inte är här. Så eventuellt så kommer du från sparken från den här podcasten för jag klarar mig bra.
0: Ja, det hoppas jag. Men då, 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 blir du av med, då blir du av med ditt i- eller ja, och dessutom
1: är det så. Jag är så oerhört tacksam för den research och alltihopa du gör. Jag, jag har skojat lite gärna, jag är väldigt nöjd med att samarbeta med dig och jag tycker att hade det inte varit för att du var så duktig på att hitta på ämnen så skulle jag stå mig slätt. Göra jobbet åt också. Dig, menar du? Ja, men Roger var ju duktig och vi har ju säkert fler personer som skulle kunna vara intresserade av att vara vikarier, hoppas och tror jag. Så antingen om jag är borta eller om du är borta så tror jag nog att vi kommer att lösa det här, men... Ja, det show must go on,
0: det ju... show must ja. go on, så att säga. Ja, vi... men ambitionen
1: är ju att det är du och jag liksom.
0: Ja, men det är inte så att vi ställer in ett avsnitt bara för att någon av oss är borta och det är det, 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 det viktigaste när man poddar har jag kommer fram till er kontinuitet de folk ja. ska veta när podden kommer så att de kan liksom planera in det och det märker jag också i samtal att det är många som, som har det som sin torsdagsrutin att lyssna och också fredagsrutin mm. att de lyssnar, det kommer på onsdagar och det är förhoppningsvis samma med Generation X. jag brukar få lite arga meddelanden på fredag morgon om jag glömmer publicera det på, för vi spelar ju alltid in dagen innan vi släpper det
1: Ja, vi vill vara aktuella
0: jag och och satt du satt i
1: och... bilen på, på väg till Nynäshamn va, var det inte så?
0: Nej, jag satt i bilen på väg ner till Malmö. Jag körde fram och tillbaks till Malmö och okay. hade inte möjlighet att, att spela in helt enkelt.
1: Mm.
0: Det skulle inte ha blivit trevligt för lyssnaren så att säga.
1: Nej, det var väldigt svårt att höra vad du sa när du ringde. Du satt väl i en brummig bil med handsfree och vad säger vad va? vad säger du? Så...
0: Precis så. Men eh, det har ju hänt lite grejer sen mm. sist och, och det som jag egentligen vill ta upp förra veckan det är ju alltså feministiskt initiativ och deras omdöme när det kommer till att välja partiledare. De har ju bytt, mm. de har bytt partiledare nu. Före det så hade de ju en Victoria Kvasa som blev dömd för misshandel efter att hon spö upp en snubbe som hindrar henne från att begå ett lagbrott när hon ville planka. Sen och de... även
1: så blev hon ju fälld för plagiat också.
0: Ja plagiat det var ju det också. Hon hade en kurs i genusvetenskap på Södertörn som hon hade tagit från någon annan då. Men nu har de nu valt en som heter Tejsir Subhi. Subhi. Jag vet inte riktigt hur man ska uttala det men hon hade, svårt, ju, då, ja, hon hade ju för något år sedan planerat en trevlig sparresa till Auschwitz. Vilket är lite äckligt för det hon gjorde. Hon är, hon är då alltså mediastrateg. Mm. Kallar, hon, kallar hon sig själv då och hon skrev då, kanske 2018 då skrev hon ett inlägg. Jag har fått i uppdrag att projektleda en resa till Auschwitz i början av oktober, typ torsdag till söndag. Vi vill gärna kombinera resan med god mat och lite spa. Det är ju inte så... Alltså...
1: Jag får väl ta ner försvar där då. Men det faller ju lite grann platt på att hon är just mediastrateg. För de borde veta bättre. Men jag tror också att det är nog inte alla som vet att internet innebär att man publicerar saker. Så jag tror inte man tänker på att man ska vara så jäkla strategisk när man publicerar det här. Men om jag får försvara henne så kan jag ju bara läsa... Jag följde det här i realtid för man kan det varit två, tre år sedan när det här hände? Och jag kan konstatera att försvaret säger att nej, hon menar inte så. Hon menar oj, nu ska vi åka till Polen och, och besöka Auschwitz och mina, minnas förintelsen. Och förresten, är det någon som kan tipsa om ett spa när vi ska chilla sen efteråt. Det var mer så. Det var inte så att ja, men nu ska vi sitta och spa och njuta av förintelsen.
0: Nej men det fattar man ju också men alltså, det är så här jag, jag tycker man kan väl, man kan alltså jag tänker så här, man kan gå i, lite in i en andaktlig stämning och kanske ja. inte förkovra sig om man ska gå igenom en plats där tiotusentals, kanske hundratusentals människor, kanske miljontals människor har blivit mm. systematiskt mördade. Jag tänker att man i värdnad till det, alltså det är typ som att gå i partyhatt med sådana här anknäbbar och när man ska till, till begravning. Alltså på en begravning. Man gör inte det. Man får... Nej. Alltså och varnad, liksom.
1: Och jag får väl säga att jag spelar djävlens advokat för jag tycker att även om det nu är så att man skiljer på det här, först oj förskräckligt med förintelsen, sen killas bara god mat. Även om man skiljer eh, på det här så tycker jag att resan borde vara lite mer syftesenlig när man ska besöka en så pass historisk plats som det där ändå är. Och ännu värre. Om det nu är så att man egentligen mest bryr sig om spat och, och att slappa och chilla sådär. Varför lämnar man då inte bara Auschwitz utanför?
0: <laughs> ja men det, det som hände sen då var att hon skilde ju på att det var nazister. I en intervju med DN så sa hon att det var nazister som har misstolkat henne. Mm. Eh, ja, ja, men
1: det, var, det, det stämmer. Det, trots, det så.
0: trots att det då var eh, en journalist, eh, eller journalisten Negar Josefi, som uppmärksammade det här först, som då pingade henne och skrev Hej, hur går det med tjejresan? All switch, god mat och spa. Visst är du riksdagskandidat för fi samt kommunikatör? <laughs> så... Ja, men det här var i alla fall, det här var i alla fall ytterligare ett bottennapp av feministiskt initiativ som uppenbarligen, alltså de ligger, de ligger och dödsrycker. En annan Nej, de,
1: de ligger ju med god marginal under 2,5 procents spärren och 2,5 procents spärren är den som beviljar dig partistöd, men... Grejen är att hamnar du under spärren så åker du inte ut. Utan du måste hamna under den två val i rad. Det är inte som i riksdagen att hamnar du under spärren så åker du ut. Du måste hamna under spärren två gånger. Och eftersom de hade promillen i valresultatet sist. Och kommer att få promillen i valresultatet nu. Så är det ett uträknat parti. Feministiskt initiativ finns i drygt år till. Sen är de döda.
0: Mm, men jag hade en riktigt bra, jag hade en riktigt bra... Segway där. det Yes, men jag, jag tänker att vi kan rädda den. Någon <laughs> annan som uh, ligger i sina egna dödsryckningar det är ju Fredrik Federli som nu väljer att ställa upp i kyrkovalet. Men kollar man på hans twitterhistorik som no många har uppmärksammat så har han ju mm. faktiskt hånat kyrkan fram och tillbaka. Ja.
1: Men väldigt, väldigt aggressivt så går Johannes Klenell från tidningen Arbetet ut och säger att man inte ska titta på historia. Man ska inte bry sig om vad folk har sagt förr. Och min kommentar till det är, ja men det har du ju faktiskt rätt i, Johannes. Förutom när det är viktigt. <laughs> och jag tror ju att det här ger ju en bild av honom, att han... Jag kan tänka mig att många tänker att han har blivit på nytt född och omvänd. Men för mig så förstärker det här bilden av att han gör det som faller honom in. Att är det så att han kan få eh, rädda sin karriär nu genom att eh, ställa upp i kyrkvalet så tar han ju såklart den chansen. Och jag tror alltså inte att han ligger i några dödsryckningar utan jag tror att han är på väg tillbaks. Folk gillar Fedelej.
0: Gör jag gillar de det? Man... Gillar ja. de någon som, någon som, alltså den här snubben som han bodde tillsammans med och lagade staket tillsammans med och så vidare och så vidare, ha, ha, är dömd 22 gånger för våldtäkt mot barn?
1: Ja, jag förstår inte riktigt eh, problemet. För mig är det ett problem. För mig bidrar det till min bild av honom. Men är det så att man gillar personen så har man ju överseende med exakt den typen av saker du just beskrev. Och jag tror att tillräckligt många har överseende. Och Svenska kyrkan, nu är det ju deras tur att visa överseende för hans syn på religion och hans syn på kyrkan. Gillar de honom så kommer de att göra det. Och jag gissar på att svaret är ja.
0: Mm. Ja, överlever han det här fallet då är han en riktig, riktig Vesna Vulovic. Vet du vem, det blir... Ves, vet du vem Vesna Vulovic? Är?
1: Nej, jag tänkte säga Johnny Bodepriset där, men det kanske han redan har fått, jag vet inte. Nej, berätta. Vem är Vesna Vulovic? Jag har ja. aldrig hört namnet vad jag vet.
0: Hon kanske, hon kanske är död nu, men, men det här är alltså en helt sinnessjuk grej. Okej, okay, så Vesna Vulovic var alltså en flygvärdinna. Som jobbar på ett flygbolag. Nu får jag, nu får jag live googla här. Jat Flight 367. Okay. Det här var alltså den 26 januari 1972. Så det låter som hem. en
1: flyglinje snarare än ett flygbolag, men det är ett flygbolag du pratar om.
0: Flygbolaget heter Jatt.
1: Så det, ja, ja, men då.
0: IAT, det var en Serbiens nationella flygbolag. Bra. I alla fall då. Den 26 januari 1972 så var det en bomb som detonerade på, på det här flyget som var flög mellan Stockholm, alltså från Stockholm till eh, Zagreb. Och eh, Planet gick i tu och kraschade i dåvarande Tjeckoslovakien. Och Det var 28 personer ombord, varav en person överlevde, oj, vilket oj, oj. var Vesna Bulovic.
1: Oj, jag, mm. jag, jag tänkte nästan säga grattis, men det är väl kanske fel ord.
0: Ja, det som hände var att hon föll 10 000 meter. Oh. 10 000 fucking meter flög hon ner i, genom luften. Och det var alltså en serveringsvagn som pressade henne mot bakre delen av flyget, vilket gjorde att hon hölls kvar i flygplans kroppen alltså i flygplanskroppen, utan att suga, mm. sugas ut. Plus att hon hade någon form av, hon hade lågt blodtryck, vilket ledde till att hon klarade av det här fallet. Nu ser jag också när jag live livegooglar att hon har avlidit. Hon dog 2016. Mm. Men, men hon överlevde det här fallet och på grund av att hon hade lågt blodtryck och, och lite annat. Hon låg i koma i nästan en månad och sen vaknade hon bara halvkroppsförlamad men blev seden mera helt återställd.
1: <laughs> oh, herre Jesus, ja det var gratulerar. Alltså att det är 10 000 meter det spelar ju liksom ingen roll. För är det liksom mer än x antal meter så kommer ju din energi inte att fyllas på med. Du, du har ju nej, nej men ex. alltså du, klar, du klarar inte av att andas. Och, nej. Du kan inte nej, det andas där. Du, har,
0: du sugs mm. ut ur flygplanet i normala fall. Mm. Också, också ja. det här tryckförändringen är liksom för stor för ja. att kroppen ska klara av det. Det finns många olika saker som gör att hon borde ha dött men hon överlevde.
1: Mm. Nej, alltså, man fascineras av sånt där. Jag tänker ibland på den här killen som hoppade fallskärm och inte lyckades väckla ut den. Och han överlevde också tack vare att han hade hjälp. Men höjden där spelar ingen större roll för du kommer det en gräns där du inte får högre fart. Men... Totalt förlamad, men lever ett hyfsat värdigt liv ändå liksom, med tanke på att han har rätt förutsättningar med teknik och vänner och alltihopa det där. Och han la ut eh, filmen från sin eh, hjärmekamera på Youtube, <laughs> den jäkla killen. Men det gjorde ju andra sidan att jag kan vakna upp mitt i natten med ett ryck för att jag drömmer om det där. Att eh, hoppa fallskärm är någonting som jag aldrig i hela mitt liv tänker göra. Ett segelflyg gärna, uh, luftballong gärna. Men jag kan
0: knappast ställa att få jag, jag tycker att det är lite obehagligt. Men, men ja. vi har ju dragit, dragit sådana här skränor tidigare i, i podden. Visst berättade jag väl om, om den här sovjetiska läkaren för att Leonid Rogosov, som opererar ut sin egen blintarm.
1: Ja, just det, det berättade ja, du
0: det är, också så här, vad fan. Det är också... Men då är man
1: badass liksom.
0: Ja, det var en man är född i Sovjet. Ja, på tal om att operera ut sina egna blindtarmar, ESIG får inte smaka godis och tobaksfritt snus för 18 års jag har, ju, jag har ju länge då stått på barrikaderna för att e-cigaretter ska vara tillåtet. men man motarbetare från EU håll. Det här är alltså det bästa sättet för röka vändning som finns.
1: Men berätta, man får inte röka e-sig innan man är 18 år och det nah, är men det,
0: det var på, Nej, men det där var, på, det, det var bara på... Jag har bara läst upp en rubrik, men, men alltså det, det som är grejen med e-sig att det kom mm. och blev populärt kanske 2015, 2016 någonting.
1: Är du ex-rökare?
0: Ja, jag är ex-rökare. Jag har slutat mm. röka fyra år sedan. Hur länge? Fyra år sedan, år sedan? Ja, fyra år sedan och... och jag använder under en övergångsperiod e-cigaretter för att vänja bort mig och trappa ner i nikotin och vänja bort mig från nikotin och sen slutar jag helt. Och från det datum har jag räknat då eh, när jag mm. slutar. Och, och det funkar skitbra för mig och det är det bästa rökarvändningsverktyget eh, som jag hittar hittills. Eftersom du får den här psykiska stimulansen med att du får blåsa ut rök och så vidare och så vidare. Men det här har motarbetats extremt jävla hårt. Alltså för att jag tänker så här: rimlig, rimligt. Du har. Över hundra ämnen, jag minns inte exakt hur många det är. Det är över 70 ämnen i cigaretter som är cancerframkallande och jättevarliga. Och i e-cigaretter så har det liksom tre komponenter. Det är vattenånga, det är smak och det är nikotin. Borde inte det, liksom det
1: innebära att det är en högre koncentration av nikotin? eller?
0: Det, du kan ju koncentrera själv. Du får ju bestämma hur mycket nikotin du vill ha när du köper nikotin. Men mm. det, är inte, det är inte de här tre sakerna som är farliga. Så här, du, får, du får själv liksom... Bara på magkänsla säga. Vad är farligast? 70 stycken förbrända cancerogena ämnen eller vattenånga mm. uh, och smak och nikotin? Vad alltså,
1: Ska jag säga någonting om det här så är väl e-cigaretter bättre än cigaretter? Och... Ja, eller
0: mindre dåligt. Hur ja, det... eller...
1: Ja, mindre dåligt.
0: Ja. för Varför min motarbetas del... de så in i helvetes jävla hårt när det är så effektivt ja. för att sluta röka? Jag tror att det är tobaksindustrin som ligger bakom det här. Nu, är jag lite, nu tar jag på mig foliehatten och säger att jag tror, Fast fan...
1: är det inte så att tobaksindustrin levererar till produktionen av tobaken i e-cigaretter Du tror inte att de kan tjäna pengar på e-cigaretter också?
0: Finns det någon tobak i e-cigaretter?
1: Nej, jag tror inte det finns någon tobak, men jag har bara tänkt att det kan ju vara så att man extraherar nikotin från tobak och lägger Nej. dem i e-cigaretterna. Nej,
0: det tror jag inte. Det kan Nej, men det är så. nikotin, jag vet inte om man extraherar, men man kan väl framställa det? Jag vet inte fan hur man gör, men... <laughs> det är inte, svårt. Ja, inte alltså, om det är nikotin... ett naturämne
1: eller inte, ingen aning. Det är kan... ingenting
0: som är dyrt i alla fall, det är superbilligt.
1: Vi kan ju sintesera väldigt många ämnen, den saken är klar. Jag är inte inne i, i branschen, men för min del, alltså jag valde precis motsatt strategi som du. För jag rökte ju i många år och sen när jag fick barn... I början på 90-talet så växlade jag cigaretterna till snus. Snus på den tiden är inte riktigt samma sak som snus idag, utan snus på den tiden var något väldigt äckligt. med liksom som en slags jordkoka, kramad och la i läppen och sen så rann det och man fick halsbränna av det och det var, det var starkt som tusen Men efter 10 års snusande då, så klippte jag faktiskt helt och. Eh, Ja, det var väl, tog väl två, tre dagar innan abstinensen la sig, men den mentala, liksom just det här att man saknar någonting, den var stark och den höll i sig länge. Jag kan fortfarande tycka det vore gott med snus, men ungefär ett halvår efter att jag hade slutat snusa så fick jag för mig att nej, nu skiter jag här, nu ska jag börja igen. Men jag blev så sjuk, för uppenbarligen så hade ju kroppen vant sig av med snuset. Men Ytterligare ett år senare. Då började jag köra sådana här nikotinfritt. Och jag körde det i två, tre år. Och sedan dess har jag varit helt fri. Men å andra sidan, jag har ju dragit på med andra laster sedan dess. Egentligen borde jag väl kanske börja snusa igen. Det beror på vilken skola det är och anledningen till att jag valde den, det sätt som jag valde var för att jag fick en bok från Hans Ramqvist som heter Det är lätt att sluta röka. Och i den boken står det att ja, men man kan ju trappa ner. Precis som man kan stå upp och pissa en kanot. Det är bara att det inte är det lättaste sättet. Stå upp och pissa en
0: kanot.
1: Det går, men det är inte mm. det lättaste sättet.
0: Jag förstår. Jag gjorde en live-googling där det, det står här att man kan, man kan framställa nikotin syntetiskt. Man ja, kan också så. extrahera det.
1: Ja. Och då är det väl ett hot eftersom man kan framställa det syntetiskt antar jag då.
0: Ja men nikotin är i vilket fall som helst inget, ingenting som är liksom en bristvara på det sättet. Alltså, Nej. Alltså, däremot med är det farligt. Är ju folk, ja det är farligt med grejen med nikotin är ju att det är så fruktansvärt beroende framkallande så att det får mm. folk att vilja röka mera cigaretter. Och cigaretterna är jag, farliga.
1: Jag tror det, jag tror det. Jag tror att eh, om du dricker 3-4 öl så blir du kanske inte med nödvändighet beroende av alkohol. Men 3-4 cigaretter kan räcka för att du ska få sug efter den femte faktiskt. Ja, ska, jag röka en,
0: ska jag röka en cigarett så ska jag fastna igen. Det är helt ja, säkert. Ja, okay. och jag, och det, för att det jag testade, jag var ju rökfri jag under, alltså under perioden som jag försökte sluta röka så var jag rökfri liksom ett ja. år. Och så vidare och så vidare. Och då, sen har jag rökt, rökt en cigarett och så har jag fallit tillbaka ganska snabbt igen. Så att, ja, i, men det är som...
1: intressant att du säger. För jag har ju varit nikotinfri så pass länge. Så att jag konsumerar ju gärna 3-4 cigarrer om året. Utan minsta kan... risk att falla tillbaka. Liksom. Kan du det?
0: det? Det skulle ju inte jag kunna. Ja.
1: Nej, men det beror på att jag var nikotinfri så oerhört länge innan jag började konsumera nikotin. Så nu är jag ju inte nikotinist, nu är jag bara nikotinkonsument. Eftersom mellan cigarerna så längtar jag inte efter nästa cigarr. För röker jag en cigarr liksom kanske på sommar där, så får det gärna gå en vecka eller två innan jag tänder nästa cigarr. Mm. Så kroppen hinner liksom inte komma tillbaka. Ja, det betyder det så... vinterhalvåret när jag inte röker alls då, så betyder ju det att kroppen saknade inte så att säga.
0: Jag tycker det är så fruktansvärt äckligt med cigarettrök nu. Så att det kan lukta gott ibland, men på tal om saker som är jävligt äckliga så har vi ju SVT. Det de har gjort nu är att först så let de eh, den här före detta misstänkta våldtäktsmannen Göran Lamberts som nu är friad från anklagelserna och rera fritt i en livesend- Eh, presskonferens från hans gård. Och, och sen har de gjort en snyft dokumentär om, om den <laughs> våldtäktsanklagade såran Ismail. Jag har inte sett den här och jag är inte superintresserad av att se den för jag vill inte jag vill inte Nej, jag
1: tänker definitivt inte titta på den här. Just vad jag för intresse av komiken. Jag tittade faktiskt inte på när jag fick sitta och gråta ut heller, SVT. Men det verkar ju som att SVT är ju en ventil för sköna snubbar. Sådana här som liksom Party Party, nu har vi sex. Woo -woo.
0: Jag vet inte vad grejen är. Jag vet inte varför de släpper ut det här. Och, och, och vad de anser, vad det finns för allmän intresse allmänintresse i att se en, en luggsleten gammal komiker som eh, sannolikt har våldtagit kvinnor för liksom eh...
1: ja alltså även om vi tänker oss att komiken är helt oskyldig rent juridiskt så jag menar jag känner ju tillräckligt många personer för att kunna säga att eh, moraliskt är han ju definitivt inte oskyldig någonting och eh, det finns Dessutom andra saker som han har gjort som kanske är så pass graverande att inte ens media vill ta upp det. Så jag menar, vad har SVT för intresse av honom? Och jag förstår det här med han teaterchefen som tog livet av sig, att man vill vara lite så här ja, ah, men nu ska vi vara på männens sida här. Nu ska vi vara modiga och ta männens parti och sådär. Men det är ju skillnad. <laughs> det är ju skillnad. Och det jag misstänker, det är väl att det finns redaktörer på SVT som gillar Fedley, som gillar komikern. Alltså, det är ju det som ja, är problemet tänker... med objektiv media, det är att den är bara objektiv för den som också har samma åsikter som den som säger sig vara objektiv.
0: Men kan det vara så att, att, att SVT vill, vill rent få Sören Ismail eftersom han var liksom mediasveriges sanningsvittne mot uh, Erik Almqvist och Kent Eker åt den här natten? Mm. under järnrörsskandalen.
1: Jag tror att det har nog bidragit till att han är en av deras favoriter. För han var ju väldigt populär just för att han angrep Sverigedemokraterna så pass mycket. Och han var ganska modig när han gjorde det. Men eh, idag vet vi ju, alltså, om inte min moraliska kompass är helt trasig, att det var ju bara ytterligare ett sätt att försöka skaffa brudar. Men du, jag vill komma in på apropå public service så vill jag tipsa lyssnarna om att lyssna på det som nu när det här sänds är senaste avsnittet av podcastens samtal.
0: Ja, du vill, du vill marknadsföra min podd i vår podd? Ja, kul.
1: Cool. för det började väldigt svalt när du satt och småpratade med Staffan Dopping och jag tänkte, nej, nu stänger jag snart fasiken av här. Men sen kom ni kom in på Public Service och du gillade fällor briljant. Och jag tror att Staffan naturligtvis, jag menar rutinerad som han ändå är, han förstod ju vad som höll på att hända.
0: Ja, det jag gjorde han... bara för att förklara för lyssnarna här var att mm. um... Jag, ba, jag, jag bad honom argumentera mot varför, eller jag, jag sa så här att, att som politiker då, då att om vi, om vi då inför en tidning, en statligt tidning som ska ägas från en stiftelse och så liksom tog jag upp samma ägarstruktur som Stom SVT, SVT ja, ja, och så fick han liksom då helt enkelt argumentera för vad han tyckte om det och han tyckte ju inte att staten skulle äga en tidning via en stiftelse. Och det
1: vill jag säga att det här är en person som är en förespråkare av public service. Så det blev liksom en, en ganska intellektuell debakel där mellan er två som var fruktansvärt intressant att lyssna på. Och jag menar... Jag lyssnar inte på alla samtal, jag följer så, så ofta jag, jag liksom kan, men när det är en sån här höjdare som Staffan Dopping och så visar det sig att, att du gjorde ett väldigt bra journalistiskt arbete genom att sätta dit eller försöka sätta dit honom, han skötte sig jättebra. Så absolut, lyssna på avsnittet av samtal där Staffan Dopping intervjuas, eller där du samtalar med Staffan Dopping ska jag säga. Du, cool. jag vill också säga att jag äger Olle Doppings bok, Datamaskiner och databehandling <laughs> <laughs>
0: Från 64, va? Var den 66 är det nu 66, ja, spännande Ja, nej men det var kul cool att, du, att du tyckte om det Det är ju inte, det, det är ju inte alltid som, som Mina samtal kommer upp Här i podden
1: nej, det, det gäller ju att jag ska tycka det är intressant För du kan ju inte sitta och prata om din andra podd här Men jag kan ju å andra sidan höra någonting Som jag tycker är bra att ta upp det
0: Mm. Ja, det blir, kanske blir lite rundgång då, men <laughs> eh, såg du att Bulletin har rekryterat New York Times för detta politiska chefreaktör?
1: Jag vet inte vad jag ska tycka, men jag tror inte att det här kommer att bli bra den här gången heller. Det är med stor sorg som jag ser hur Bulletin får helt fel uppmärksamhet i allt de gör, för det är en, det är en bra tidning. Det är liksom inte världens mest relevanta kanske, inte världens mest nyhets... vad ska man säga... De står liksom mer på barrikaderna men just det gör de väldigt, väldigt bra tycker jag. Men risken är att de här bulletin kommer att marginaliseras och att det kommer att bli surt och betala ut löner till slut om de inte lyckas vända det.
0: Jag, tr jag tror att bulletin kommer att överleva.
1: Ja, jag tror också att de kommer att överleva. Men jag tror inte riktigt att de kommer att nå de höjder som jag själv trodde att de skulle nå från början. Och jag var ju en av de som var väldigt glad över eh, Arpbe och Teodoresco. Jag tyckte det var bra rekryteringar, men det var ju de som åkte ut först, liksom.
0: Ja, men de, jag tror att de kastade ut sig själva lite. Um, alltså, jag, jag tror att alltså, för nu har ju de också velat inrekrytera Pelle som på nyheter idag. Oj, nu kommer den
1: Ja, den ja, är till, ja.
0: Var det inte du som berättar någonting här före vi spelar in?
1: Ja, jag, jag har fått eh, ålagt mig av eh, läkaren att eh, halvera min alkoholkonsumtion, att börja motionera och att helt stryka charcuteri. Men eh, eh, idag är en dag där jag undrar mig ett par rör.
0: Ja, herregud. Det, är, det, där, det, det där är ju oh. ungdomens förfall tänkte jag säga. Boom. Ja, visst det, det så. <laughs> Tänk att bli ordinerad av en läkare att, inte, att, att sluta dricka öl. Då hade det gått för långt, Anders.
1: Ja, men eh, den diskussionen eh, tog vi faktiskt upp. Och han sa att eh, du aldrig funderat på att sluta dricka, Susin. Nej, sluta leva. Nej. så Ordinera vad som helst, men ordinera inte det. För om det är så att du ordinerar någonting som är åtminstone är intresserad av själv att följa. Och sen om ett halvår så kommer jag bli kallad på en ny tid och så kommer vi ta nya mätvärden så ser vi om vi är på rätt väg. Men min plan är att inte dö. Ja, det är min klar. plan. Mm.
0: Ja, vi får hoppas på att, att bulletin inte dör nu när de då... Jag, inte bara klart om Pelle Sakrisson att han är, ju ja. en, han är ju en mycket rutinerad nyhetschef han har jobbat på nyheter idag Schang Fricks lilla tidning där och, och verkar inte alls vara irriterad över att Pelle Sakrisson har blivit rekryterad dit han verkar nästan vara lite glad över det
1: Ja men vad betyder det då?
0: Ja att han, att han unnar att han unnar sina anställda att nya anställningar antar jag
1: <laughs> ja, jag vet inte alltså, om man verkligen kände att han behövde så skulle han väl vara lite kränkt antar jag, jag vet ju hur det låter på företag när en person som verkligen kan dra in pengar och verkligen attrahera kunder får för sig att gå till ett annat ställe, då blir det nej för fasiken, vi dubblar din lön vi gör vad som helst
0: mm. ja, jag frågar Jean Frick om han nu ska rekrytera Eva Arpi som redaktionschef Um, så att vi får... ska... Hur roligt ska inte det vara om Ivar Arpi gick nyheter idag
1: Jag tror inte Ivar Arpi är så intresserad av den sortens media om jag ska vara ärlig Ja
0: han gick ju med bulletin, frågade vänstern så är det ju samma skrot och korn
1: Ja det syns ju på valet av teckensnitt på logotypen Samma som New York Times för övrigt då har
0: Ja men de är nazister Jag är ganska Va, trött på vad har den...
1: med... ja, vi, vi, vi går inte ens in på det, vi kan väl prata om Gud istället
0: Ja ska vi prata om Gud, vi kan väl prata om Gud
1: Ja, vi, vi, vi kan prata om jag
0: kan, det i en jag, jag vet inte om du har hört det, men jag har ju gått ut offentligt med att med min LSD-trip som jag gjorde för uh, över fem år sedan, då den är preskriberad.
1: Ja, berätta. Ja,
0: ja när jag gick ut med det i min, min andra podcast, då, när jag pratade med Örskan Fardust, vi pratade om psykedeliska droger. Och då berättar jag om hur, hur psykedeliska substanser och LSD har fått mig att öppna upp. Mina sinnen inför att det finns något som är större än mig själv. Eh, vilket eh, i förlängningen ledde till att jag lyckades sluta dricka alkohol och använda narkotikaklassade mediciner.
1: En zebra är större än vad du är.
0: Ja, till exempel. Men alltså, jag vet inte hur jag ska förklara Nej. hur. hur alltså för att jag, jag levde ju ett, ett miserabelt liv. Jag klarar inte av att leva med mig själv och bara det är ju en väldigt underlig tanke så här, vem är jag att inte kunna leva med mig själv finns det två personer i mig och så vidare och så vidare mm. massa sådana existentiella frågor men efter att jag tog den här perceptionsförändrande substansen LSD så, så lyckades jag pussla ihop ett och annat kring min egen identitet vilket i förlängningen gjorde att jag lyckades sluta dricka alkohol och man använde ju faktiskt på 60-talet LSD till att bota alkoholism den
1: som, alltså, Jag kommer ju aldrig stötta dig i New Age, religiositet och så vidare. Det vi ska prata om om en liten stund är kristendom och det är ju en specifik religiositet. Men du pratar liksom om en ganska subtil religiositet. Men å andra sidan så vill jag också säga att den personen som inte... Förstår hur meningslös verkligheten ändå är. Den personen har ju aldrig riktigt levt. Den personen, den sig ju genom att på något sätt stänga av tankarna, titta på det, stänga och äta fredags tackos. Liksom. Jag är inte så imponerad av det heller. Eh, samtidigt så ska jag säga att jag inte, alltså jag kan inte titta på Robin Williams. Jag kan inte lyssna på Ted Gärdestad därför att jag förstår. Vad de går igenom. Och okunskap i de här frågorna är en välsignelse. Och samtidigt så kan jag bli lite förundrad över hur folk kan liksom sätta på en Tedjärdestad skiva. Och tycka att musiken är bra. Liksom, hela hans person skymmer ju musiken. Det är samma sak när man ser på en film med Robin Williams. att Man vet ju vad som pågår där i huvudet. Men det ställs lite gärna emot att har man aldrig själv haft de här känslorna så har man liksom inte riktigt levt.
0: Ja, men alltså, jag vet ju hur det känns att gå i de här mörka, mörka tankarna. Jag försökte ju ta liv av mig i 2014, eh, som mm. 2014, och, och det var liksom... Eh,
1: men du talar om det helt öppet idag?
0: Ja, absolut. Jag har inga problem med att prata om det, det är ju inte så... Alltså... Om, om det kan hjälpa någon att, att komma tillbaka så, så antar jag väl att, att det på något sätt kan hjälpa. Men hela den här, alltså jag vet inte, jag inte kalla psykedeliska droger för new age som du sa innan. Alltså jag använde ju alkohol.
1: Jag menade re dina religiösa grubblerier. Jo men dem, med new age.
0: De, är, de, är, de hör till hela den här uppe. Alltså så här, jag mådde så jävla dåligt att jag inte ville leva för att jag hade ingen mening i livet. Jag såg ingen, jag såg ingen allting var meningslöst och i jakten på att känna mening så använder jag väldigt mycket alkohol och kombinerar det med mediciner narkotikaklassade mediciner som jag fick utskrivna av läkare och just för att få, du att känna känslor av högre alltså ett högre medvetande och så vidare och så vidare och sen ibland bara ta bort och ta bort känslor men, men, men sen då att få träda in i de här tio timmarna av kaos som sker när man tar LSD det gjorde att jag på något sätt kunde sortera mig. Det var en horribel upplevelse. Alltså det, det var fruktansvärt och det skedde ju såklart i ett land som inte var Finland, Åland eller Sverige. Alltså det var ett land där det inte är olagligt att ta LSD och det är preskriberat <laughs> över fem år sedan vill ja. säga det och jag vill inte... Rekommenderar någon att ta det Det är inte alls en det var också bra sagt ja, men, men också att Då säger jag att det här var ju tio timmar av, av galenskap, det var ju horribelt Att uppleva de sakerna jag upplevde Jag fick liksom kämpa mig en dödsångest Flera gånger men under den här tiden Så gjorde jag sådana insikter om mig själv Och världen och livet och människor Och connection som gjorde Att jag kunde hitta eh, Någonting Som gjorde att det var värt Att fortsätta kämpa jag säger inte Nej, att jag LSD kan... räddade mitt liv men jag säger att LSD Nej. hjälpte mig att, att sätta pusselbitar på plats som har gjort att jag klarar av att fortsätta tugga på.
1: Nej men en viktig princip är ju att var och en är sin egen lyckasmed och alltså det här med, med tolvstegsprogrammet och alltihopa vad det är. Det finns ju hjälp för de som är öppna för den här typen av religiöst... Ja, ursäkta, min åsikt är mumbojumbo. Men den är ju inte tillgänglig för skeptiker. Den är inte tillgänglig för sekulära människor. Utan den är tillgänglig för en person som har det här öppna sinnet.
0: Ja, men den är visst tillgänglig för skeptiker. Det finns ett helt, ett helt avsnitt i Anonyma Arbolistas stora en, bok.
1: Finns det en som sekulär här. version av tolvstegsprogrammet? Det,
0: det finns en, ett, ett, ett kapitel som heter Tillagnostikern.
1: Okej, <laughs> alltså, okej okay, okay. vad, vad är contenten av det då?
0: Kontentan mm, handlar om ja, men Du får ju läsa det om du vill uh, förstå Men, men uh, kanske för att klara av Att göra de tolv stegen så måste man lämna Sin egen vilja åt sidan Det handlar om att lämna över Utfallet av Händelser till någon annan Och inte försöka styra allting det är det som gör livet miserabelt för en alkoholist för att den vill styra och ställa och kontrollera allting. Och att lämna över till någonting, det handlar om att lämna över till någonting som är större än en själv. Och förkortningen på det som är större än en själv är Gud. Det, det är mycket enklare att säga Gud än en, en kraft större än mig själv. Förstår du?
1: Ja, för mig är det ingen skillnad. För mig är båda två liksom... Ja, ursäkta, mumbo men, ja, ja, men, ja. Ja. men när är det man när man lyckas med?
0: Men när man gör det så kan man bli nykter. Alltså när man, när man gör det här, alltså det, ja. du inte under,
1: förutsätt, under förutsättning att du är mottagen för den typen av resonemang och det är få förunnat ska jag säga. Men om Många du har en sten inte. i
0: handen, om du håller en sten i handen. Mm. Och så öppnar du handen. Då faller stenen ner, vare sig du vill eller inte. Det är en, dra, det är en, det är en dragningskraft, gravitationskraften. Ja.
1: Men, ja. men det beror ju på hypoteser, eller förlåt mig, teorier som vi redan känner till. Och du pratar ju om någonting helt annat här.
0: Jo, men långt innan man kände till den teorin så föll fortfarande stenen ner, eller hur? Så är det ju. Ja.
1: Långt och, innan, äh, förlåt mig, och långt efter vi vet att det inte finns några övernaturliga väsen så är den hypotesen fortfarande gångbar i vissa kretsar, mm. men inte hos skeptiker.
0: Men förstår du Anders, att det spelar ingen roll? Om du tror på det eller inte så länge det funkar. För mig spelar det ingen roll om det finns en kraft som är större än mig själv. Om allting är slumpartat, om vi lever i en simulation. För mig är det oväsentligt så länge jag får vara nykter.
1: Men det funkar inte om man inte tror på det. Därför, att hade du inte gått in i programmet så hade programmet inte funkat för dig.
0: Men varför väljer man att inte tro på någonting? Alltså det här handlar också om. Att...
1: Man, 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 man är ett offer för vad man. Är. Alltså, vissa personer råder inte för att de tror att det finns någonting som är större än själv. Andra personer ror inte för att de är oförmögna att, att komma till den tanken.
0: Men den dagen smärtan blir så påtaglig och svår att leva med. Och det blir lättare att ge upp föreställningen om att man själv vet bäst. Då är man redo att ta ett kliv in i det nyktra. Förstår du vad jag menar? Det där, det, det jag som förstår du... vad du menar. Och, 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 jag, det handlar om att öka sig själv.
1: Ja. Och även där. Det, det är väl en förmåga som inte alla har. Jag vill applådera arbetet och jag är glad för varje person du lyckas för. Men det här skulle aldrig hålla i en rättegång.
0: Det, det, skulle, det skulle kanske inte funka för dig, men om du skulle om, om läkaren skulle ha sagt till dig du måste sluta dricka, annars kommer du att dö. Mm. Uh, och du, och jag du får skulle ju finna, svara
1: om sex månader. Ja, och du
0: skulle finna att du inte kunde sluta dricka. Och du skulle veta att du går mot en säker död. Då tror jag nog att till sist... Så skulle du kunna ödmjuka dig själv till mm. den punkt att du underkastar dig de tolv stegen.
1: Jag har aldrig varit fast i en drog till den grad att jag inte kan göra aktiva val att, så att säga, avstå. Och därför så kan jag inte kommentera det. När du säger sådär som du säger nu, då måste jag säga att ja, det kan ju hända att du har rätt. För jag menar, jag gillar ju liksom att dricka. Men jag kör ju bil och det innebär ju att dagen innan jag ska köra bil då är jag liksom spiknykter. Och nu då i och med att jag har högt blodtryck så har jag liksom gått med på att halvera min konsumtion och det tänker jag ju då göra för, att, för jag vill ju se om mätvärdena om ett halvår säger mig att det här funkar. Skulle det vara så att jag var oförmögen att, göra, att vidta de här åtgärderna då skulle jag förmodligen vara mer på din sida. Då skulle, då skulle andra värden prioriteras i mitt huvud. Men som det är nu så är jag ju, liksom, jag är ju kungen över min kropp. Och en vacker dag, förmodligen för en senare så kommer jag naturligtvis trilla av pin. Men idag så är jag liksom mästaren över min kropp på något sätt.
0: Mm. Och vi får se hur, hur länge det pågår, förhoppningsvis många år till- för det skulle vara tråkigt om du skulle falla av nu, så gammal är du
1: <laughs> Nej, och jag, jag lovade lyssnarna att vi skulle prata teologi men jag tror nästan att vi tar ett eh, kristendomsavsnitt nästa avsnitt i så fall för jag, jag tänker, det var betydligt mer intressant att liksom plocka ditt huvud kring det här resonemanget
0: Ja, men vi kan, jag kan ju berätta vad jag gjorde när jag försökte somna här <laughs> förra veckan. Jag satt på en ljudbok, jag satt på Bibeln och så lyssnar jag på eh, på, eh, lite, <laughs> på mm. först Matteus Evangeliet eh, och så somnar jag till den. Och nästa gång jag vill somna så lyssnar jag på eh, Romarbrevet. Och det är lätt att somna till.
1: Jag skulle säga, moseböckerna är bättre. Alltså, det är ju, moseböckerna är stor litteratur. Mycket av, alltså, mycket av det andra du nämner är rätt... Ja, precis. Man somnar till det.
0: Mm, det är anekdotiskt. Men Moseböckerna är väl bara... Han var son till den och den var son till den och den och så ja, det, det,
1: det är ett sånt avsnitt mitt i. Men den är ju väldigt mycket att den staplar händelser på varandra för att berätta varifrån vi kommer... Hur vi ska leva när vi nu är här och sen naturligtvis de som är här, varifrån kommer de och det är mycket rabblande men just de här att varför är vi här, hur kommer det sig att vi är här och hur ska vi agera när vi väl är här, de delarna är väldigt fantasifulla, det är en inblick i en annan tid.
0: Ja, nästa gång jag ska somna till någonting så kan jag somna till moseböckerna. Du som har lyssnat på det här har lyssnat på Generation EX med mig Jannick Svensson och med Anders Hässelbom. Och du får som sagt, som jag sa i början, jättegärna stödja det här projektet. Och det kan du göra på patreon.com slash genix eller genom att swisha till nummer 0703522472. Länkar och nummer hittar du i beskrivningen till det här avsnittet eller på vår hemsida www.genix.se. Du får ju också gärna gå med i vår Facebookgrupp Generation EX-gruppen Länk hit du på hemsidan jämx.se Tack för denna gång Anders
1: Tack så mycket Jannik och tack lyssnarna för att vi fick vara lite personliga med er, vi hörs om en vecka Hej då!